0: Prosseguimos com a leitura do diário da última semana de Jesus. Hoje, terça-feira, 31 de março de 33 depois de Cristo. Jesus ensinou aos seus discípulos a lição sobre a figueira sem fruto. Mateus 21:20, Marcos 11:20. Marcos nos conta que já na terça-feira, ao passar pela figueira Aquela que Jesus havia amaldiçoado no dia anterior, na segunda-feira, Pedro comentou com surpresa o fato de ela ter murchado e secado tão rapidamente. Jesus aproveitou a oportunidade para encorajar seus discípulos a terem fé em Deus. Se não duvidarmos, mas crermos, seremos capazes de mover montanhas espirituais por meio da fé e da oração. Enquanto oramos, disse Jesus, se tivermos alguma coisa contra alguém, devemos perdoar aqueles que pecaram contra nós, atestando desse modo, pelo perdão, que de fato nós fomos perdoados por Deus, porque quem não perdoa dá provas de que pode não ter provado o perdão de Deus. Depois, Jesus ensinou e teve sua autoridade questionada no templo. Mateus 21, 23, Marcos 11:27, 27, Lucas 20. Na terça-feira de manhã, a multidão chegou cedo ao templo para ouvir Jesus falar. Deveriam estar especulando entre si. Será que ele agirá da forma tão passional como agiu no domingo e na segunda-feira? Os principais sacerdotes, os escribas e os fariseus imediatamente abordaram o Senhor quando o viram entrar no templo, confrontando-o a respeito de suas ações no dia anterior. Com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu esse direito? Na cabeça daqueles homens, eram eles que tinham autoridade sobre o templo e sobre todas as atividades daquele local. E Jesus não tinha o direito, pensavam eles, de fazer o que tinha feito na segunda-feira. Dependendo da resposta do Senhor àqueles homens, e não pense que havia resposta que pudesse agradá-los, satisfazê-los, Jesus poderia ser preso por causa de suas palavras e ações. Em resposta, o Senhor devolveu-lhes uma pergunta, dizendo que os responderia se eles o respondessem primeiro. A pergunta foi, a autoridade de João Batista para batizar vinha do céu ou era apenas humana? Respondam-me, Marcos 11:30. 30. Toc tacada de mestre. Os líderes religiosos foram pegos pelo anzol da sabedoria divina e se recusaram a responder à pergunta simples de Jesus. Porque se dissessem a autoridade de João Batista vinha do céu, a conclusão óbvia seria, então por que vocês não creem no que João Batista testemunhou a meu respeito? Mas se eles dissessem, não, a autoridade de João Batista vinha do homem, eles provocariam a ira das pessoas comuns, que amavam João Batista, estimando João Batista como a um profeta enviado por Deus. Então, depois de humilhar publicamente os líderes judeus, Jesus prosseguiu contando uma série de parábolas e o significado para cada uma delas era óbvio para as multidões. Quer ver? A parábola dos dois filhos, a primeira, em Mateus 21, de 28 a 32. Essa parábola condenava explicitamente as autoridades religiosas por não crerem na mensagem de João Batista, enquanto os cobradores de impostos e as prostitutas, tidos como os tipos mais perversos da sociedade, criam e estavam entrando no reino de Deus à frente dos supostos líderes espirituais de Israel. Essa parábola, com certeza, enfureceu as autoridades judaicas. Mas Jesus colocou mais lenha na fogueira. Contou duas outras parábolas, endireçadas aos mestres do templo. A parábola dos lavradores maus, em Mateus 21, 33, em Marcos 12, em Lucas 20, verso 9, Pintava os escribas, sacerdotes e fariseus como desobedientes, ladrões e assassinos. Não havia nada de sutil nas palavras de Jesus. E os líderes religiosos reconheceram prontamente a história como tendo sido contada contra eles, Mateus 21, 45. De fato, essa parábola é uma alegoria com as seguintes correspondências. Deus é o dono da vinha. Israel é a vinha e os profetas de Deus são os servos que foram enviados à vinha. Jesus é o filho do dono da vinha. O julgamento de Deus sobre os líderes injustos de Israel é descrita na parábola na morte dos lavradores maus e a entrega do reino de Deus aos gentios é demonstrada na entrega da vinha a um povo que produzirá os devidos frutos. A parábola do banquete de casamento foi a segunda parábola que Jesus contou, Mateus 22, 1. Repete as observações feitas na parábola dos labradores maus. A liderança religiosa corrente rejeitava o convite de Deus para o banquete messiânico e seria julgada, mas o convite para o casamento permanecia em pé e seria estendido a todos que desejassem participar. Jesus estava claramente ganhando apoio e a aprovação do povo, ao mesmo tempo que expunha o fracasso e a hipocrisia da liderança judaica dominante. As autoridades, por sua vez, não aceitavam o que estavam ouvindo, obviamente, e continuavam tentando descobrir uma maneira de prender e matar Jesus. O problema é que eles não achavam a oportunidade por causa da grande popularidade de Cristo entre as multidões. Mateus 21, 46. Lucas 20, 19. Se o prendessem, a prisão a causaria um tumulto. Foi então que os líderes Recorreram a uma técnica mais sutil e tentaram induzir Jesus a incriminar-se, produzindo provas contra si mesmo. O que fizeram? Enviaram fariseus, uma seita judaica conhecida pelo zelo em cumprir a lei. Também enviaram herodianos, aqueles que eram leais à dinastia de Herodes, para fazer uma pergunta a Jesus, cuja resposta... Qualquer que ela fosse, forneceria motivos para acusá-lo. A pergunta, é lícito pagar impostos a César ou não? Veja que coisa sutil. Se Jesus respondesse que sim, ele abalaria as expectativas das pessoas sobre ele ser um Messias que combateria o domínio romano. Então, por que impostos a César? Se dissesse não, ele poderia ser preso por fomentar a revolta popular contra aquela taxação de impostos romana absurda. A aliança temporária entre erodianos e fariseus, adversários políticos e religiosos de Jesus, demonstra-nos claramente que Jesus era visto como uma ameaça a todas as estruturas de poder existentes. Entretanto, a resposta inteligente que Jesus deu o permitiu escapar da armadilha, Fugindo do dilema postulado por seus inimigos, ou seja, a moeda usada para pagar o imposto continha a imagem de César. Portanto, enquanto César estivesse no poder, seria sim apropriado pagar imposto a ele. Mas é claro que no reino messiânico, a imagem de César não estaria nas moedas do povo. Então, a obrigação não se aplicaria mais. Ao mesmo tempo, Jesus instou aos seus ouvintes a dar a Deus as coisas que são de Deus, posto que fomos todos nós criados à imagem e semelhança de Deus. Sendo assim, devemos tudo a Deus. Além do que, a imagem de César e de deuses romanos que apareciam nas moedas Ofendiam profundamente os judeus no primeiro século. Sabedor disto, Jesus se desviou com grande astúcia das armadilhas deles. E os fariseus e herodianos, maravilhados, maravilhados com sua resposta, a resposta de Jesus, ficaram sem saber o que responder. Depois que Jesus silenciou os fariseus e os herodianos, foi a vez dos saduceus. Os saduceus, uma seita judaica que negava a ressurreição dos mortos. Os saduceus avançaram para testar com Jesus com uma questão teológica que era bastante complicada para eles. Lucas 20, 27. A pergunta foi colocada para fazer com que a crença de Jesus na ressurreição parecesse ridícula. Porém, ao citar a autoafirmação de Deus em Êxodo 3, destacando que Deus é um Deus de vivos, não de mortos, Jesus, mais uma vez, virava a mesa contra os seus oponentes. É provável que Jesus tenha citado em sua resposta uma passagem do Pentateuco, porque os saduceus extraíam suas doutrinas apenas dos cinco livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Pentateuco. Não foi sem motivo, portanto, que eles se maravilharam com a resposta de Jesus. De Jesus. E assim como os demais que tentaram pegar Jesus na Arapuca, ficaram todos em silêncio. Depois, outro questionador por instigação dos fariseus, deu um passo à frente para testar Jesus. Mateus 22:34. Era um especialista na lei que perguntou ao Senhor qual dos mandamentos de Deus é o maior. Mateus 22:34. Marcos 12:28. Jesus respondeu citando de novo Deuteronômio 6, 4 e 5, Levítico 19, 18, destacando o amor a Deus e ao próximo como o principal e, na sequência da conversa, elogiou aquele homem e o alertou em amor, alertou-o implicitamente, dizendo, você não está longe do reino de Deus, Marcos 12, 34. Neste ponto dos evangelhos, Jesus saiu da defensiva e entrou no ataque contra aqueles que tentavam prendê-lo e fez uma pergunta, sobre a maneira com a qual o Salmo 110.1 descreveu o Messias como sendo o Senhor de Davi. Se Davi chamou o Cristo, o Messias, de meu Senhor, como o Messias pode ser filho de Davi? Mateus 21.46 Ser da linhagem de Davi não diminuía o senhorio ou a divindade do Messias, mas se aquela... Ancestralidade fosse interpretada como tendo-o tornado meramente humano, seria sim um problema. Mas mais uma vez a oposição ficou totalmente confusa. Ninguém conseguiu responder Jesus e depois disso não se atreveram a lhe fazer mais perguntas. Mateus 2246 tendo demonstrado a incapacidade da liderança religiosa judaica de responder às suas perguntas, Jesus lançou uma crítica tão extensa quanto contundente aos escribas e fariseus. Mateus 23, Lucas 20. Ele advertiu a multidão contra aqueles hipócritas e guias cegos e pronunciou contra eles sete julgamentos na forma de Ai de vós, ou na forma de que aflição vos espera. Aquele ataque verbal maciço contra a autoridade religiosa uh, do momento removia todas as dúvidas sobre as intenções, a agenda e os objetivos de Jesus. Jesus não desejava se aliar à liderança judaica. Cristo veio para destituir a autoridade deles e substituí-la pela dele própria. Não havia como os dois lados sobreviverem ao crescente conflito parecia que Jesus assumiria o poder ou seria morto. E aí vem o sermão profético de Jesus, Mateus 24 a 25. Quando Jesus estava se retirando do templo, ao anoitecer da terça-feira, seus discípulos se aproximaram dele e começaram a enaltecer para ele o tamanho e a grandeza dos edifícios no complexo do templo de Jerusalém. Em resposta, Jesus profetizou que o dia estava se aproximando rapidamente, quando nenhuma pedra seria deixada sobre a outra, tudo seria jogado ao chão. Quando Jesus e seus discípulos pararam para descansar no Monte das Oliveiras, seus seguidores foram a ele e perguntaram para ele, em particular, sobre o tempo daquela profecia. Diga-nos, perguntaram. Quando isso tudo vai acontecer? Que sinais indicarão que essas coisas estão prestes a se cumprir? Marcos 13, verso 4. A pergunta dos discípulos em Marcos e Lucas refere-se ao momento da destruição do templo. Quando acontecerá isso? Enquanto a forma da pergunta registrada por Mateus 24. Alude ao fim dos tempos. Quando será? Ou seja, os discípulos não pensavam que o templo seria destruído antes do fim dos tempos. A longa resposta de Jesus em Mateus, Marcos e Lucas diferenciou para eles sutilmente os dois eventos. Nem sempre é claro se Jesus estava dando instruções a seus discípulos a respeito da destruição de Jerusalém e do templo, que aconteceria no ano 70, ou se a respeito de sua segunda vinda e o fim dos tempos, que seria em um futuro mais distante do ponto de vista dos discípulos, de Jesus, e ainda é futuro do nosso ponto de vista hoje. De fato, na profecia de Mateus 24, Marcos 13, o evento próximo a eles, a destruição do templo no ano 70, serviria como um arquétipo, um tipo, uma figura, uma imagem, um prenúncio do julgamento divino em todo o mundo que virá sobre a terra no retorno de Cristo. Os principais temas do discurso de Jesus, reforçados pelas parábolas das dez virgens e dos talentos, são claros. Os discípulos de Jesus experimentarão crescente perseguição e tribulação que desembocarão no dia do julgamento. Mas os discípulos devem permanecer vigilantes e perseverar na fé. Conclusão da terça-feira de Jesus. Com essa visão geral dos primeiros eventos da Semana da Paixão, nós temos uma boa base para uma análise mais detalhada dos dias finais de Jesus. O palco estava preparado para o ato final. Os personagens estavam todos no lugar. Seus objetivos, motivos e intenções eram claros. O rei tinha vindo para inaugurar o seu reino e lançado um desafio claro e direto as estruturas reinantes do poder político, econômico e religioso. O drama chegaria ao final apenas de uma maneira entre duas. Ou Jesus derrubaria os poderes reinantes e estabeleceria seu reino messiânico, ou eles seriam mortos, ele seria morto. Ninguém naquela época poderia imaginar que no, no plano eterno e então misterioso de Deus havia uma terceira opção. Jesus morreria, sim, mas ressuscitaria, vitorioso, sobre a morte e sobre o pecado, estabelecendo para sempre seu reino celeste e eterno. Como você reage às palavras de Jesus? O que nós podemos aprender? Qual aplicação nós podemos extrair destes incidentes da terça-feira da última semana de Jesus? Uma sugestão. Este dia na vida de Jesus, a sua última terça-feira, antes de passar pela morte, foi um dia exaustivo, com pegadinhas, armadilhas de palavras e tentativas de todos os tamanhos e formas para pegar Jesus na alguma falha que o incriminasse publicamente aos olhos da multidão que o exaltava. O Senhor, no entanto, de forma sábia e corajosa, deu respostas contundentes, convincentes a cada uma das indagações de seus opositores. Quanta glória, quanta sabedoria no uso das palavras, quanta perspicácia para discernir o coração humano, quanta verdade penetrante e ao mesmo tempo dolorosa, mas que, como um bisturi, precisa primeiro cortar e expor o tumor para que só então se possa extrair e curar o câncer do coração orgulhoso. Os líderes religiosos não suportaram o procedimento cirúrgico de Jesus, como ratos e baratas que, que ao acender da luz, correm e se escondem nos buracos. Aqueles homens se calaram, recolheram-se e prosseguiram nutrindo o orgulho do coração deles com ódio e planos de morte. E você? Como você reage às palavras de Jesus? Como você reage quando alguma verdade com intenção de curar lhe é dita? Você contra-ataca? Contra-argumenta? Defende-se? Acusa? Ou você corre e se esconde nos cantos feito ratos e baratas? Deixe a luz da verdade de Jesus expor seu coração, seu coração orgulhoso e pecaminoso. Venha de quem vier a verdade. Venha como vier. Aceite o corte da graça de Deus. Deixe sangrar. Deixe escorrer o pus da infecção do pecado. Receba o corte. Deixe a verdade de Cristo curar você do pecado, do orgulho, da idolatria. Curar você da egolatria. Outra sugestão. Os falsos profetas ou falsos amigos nos dizem o que queremos ouvir. Os verdadeiros amigos e profetas nos dizem em amor o que precisamos ouvir. Ah, como muitos gostariam que Jesus e os crentes fossem um grande mestre de autoajuda. Ou pregador, pregadores de pensamentos positivos. No entanto, Jesus veio não apenas para trazer paz aos perturbados, mas problemas aos que estão sossegados em uma falsa paz. Seja como Jesus, use suas palavras para curar, perturbar e sarar. Quando errar no uso das palavras, e nós erraremos usando palavras, arrependa-se, peça perdão, haja para restauração, tempere suas palavras com o sal das escrituras, espalhe verdade e salvação, mas lembre-se, diga a verdade em amor, em amor. Seja um profeta, uma profetisa de Cristo Jesus neste mundo de falsas notícias. Última sugestão. Grande parte da narrativa da terça-feira de Jesus foi dedicada a documentar o sermão profético, Mateus 24 e 25. A intenção é nos alertar para o grande e terrível dia do julgamento do Senhor. O que se ouve do Senhor neste sermão? Não siga pela vida dormindo no pecado. Não enterre seus talentos. Seja vigilante. Seja operante, diga a Jesus que você confia nele para salvá-lo do julgamento dos dias do fim. Se sua fé é grande ou pequena, não importa. Uma fé pequena, pequena quantidade de fé vai fazer você percorrer um longo caminho no reino de Deus, levando-o até o fim, levando a vida eterna. Deus abençoe você na sua peregrinação. Paz.